0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире. Сегодня мы в городе Сочи. С вами ведущие Александр и Наталья.
1: Здравствуйте! В рамках проекта «Созидательное общество» мы стремимся поговорить с каждым человеком на планете, узнать, в каком обществе они, их близкие, были бы счастливы. Для этого мы используем теорию шести рукопожатий. В одном из эфиров Назвали город Сочи. И мы сегодня прилетели сюда, где солнечно очень.
0: Да, Дорогие зрители, предлагайте в эфире города, и мы вместе с вами в конце выберем город, в который будет проводиться следующий эфир.
1: Друзья, присоединяйтесь к нашим эфирам, ставьте хэштеги «АЛЛАТРА», «Созидательное общество Алатра ЮНАЙТС».
0: А сегодня у нас в эфире два замечательных человека, два гостя. Дорогие друзья, представьтесь, пожалуйста, Виктор, может, ты начнешь?
2: Да, добрый день, спасибо. Меня зовут Виктор. Это уже десятый год, как живем в Лазаревском районе города Сочи. Профессия строитель. Последние годы открыл столярную мастерскую и занимаюсь изделиями из дерева. Очень люблю природу.
3: Здравствуйте, меня зовут Катерина. Я живу в Сочи относительно недавно, но люблю его уже очень давно, потому что мы здесь раньше приезжали очень-очень много раз и влюблены в этот город очень давно. Я по профессии переводчик с английского-немецкого, но по призванию я мама, и я провожу марафоны для мам. Счастливая мама сливает главное.
1: Такие дела. Итак, нас Сочи поприветствовали. Сам Сочи – это город, Подобно дивному саду, жемчужина у моря, город с кипарисами и скал. У этого города благородная история. Ведь 110 лет назад по проектам министра земледелия Ермолова Алексея Сергеевича были возведены дороги вдоль Черноморского побережья в направлении Красной Поляны. А благодаря проектам врача-бактериолога Соколова Сергея Юрьевича были осушены все болоты и одержана победа над малярией. Из тех времен стали называть Черноморское побережье Кавказской Ривьерой. И мы с вами смотрим видео.
0: Очень красивый город, солнечный, красивая природа, горы. Там есть, мне кажется, все, что нужно для счастья, особенно солнце, море и особенно люди. Виктор, а вот тебе, что нравится в городе? В
2: городе, когда сюда до, до, ну, как бы, до переезда сюда? Город у меня ассоциировался ну, с южным климатом, конечно же, со своим домиком, фруктовым садом, что, в общем-то, и реализовалось. Здесь замечательная природа, очень очень интересная. Так как я люблю природу, можно сказать, мне повезло, наверное, здесь пожить, по крайней мере. Так как я вырос э, в степях э, Казахстана и никогда не был до этого на море и в горах, в полной мере познал, наверное, что что, значит слова «лучший гор» могут быть только горы. Действительно уникальные виды, совершенно невероятные. С каждой вершины открывается свой совершенно неповторимый вид. И к городу прилегает Сочинский национальный парк, вот, который захватывает значительную часть горного массива кавказского. Вот. И там, конечно, есть, что посмотреть и где побывать. Также здесь открыл для себя множество фруктов, ну, как бы до этого... Жил в северных районах, и можно сказать, что ну, видел фрукты только на прилавках магазина. А многие не видел даже и совсем. Ну, Когда здесь уже жили, то такой детский какой-то восторг познать, ну, сорвать этот плод с дерева. Его вкус, конечно, совершенно несравним с того, что ты на прилавке пробуешь. В
0: свое время было все это очень интересно узнать. Да, очень здорово, кстати. А вот правда, что в городе Сочи климат в одном районе отличается от климата в другом районе? Да, это действительно так. Тоже
2: уже, когда переехал сюда, узнал эти интересные подробности, ну, как бы убедился воочию, так сказать. Да, город э, расположен вдоль побережья, более чем на 145 километров. И, ну, в принципе, на этом небольшом расстоянии климат ну, значительно меняется, в общем-то. Даже такой факт: что на севере Сочи мандарины ну, практически, можно сказать, не растут, а на юге уже целые мандариновые плантации.
0: Да, очень интересно. А вот в тему гор, кстати, я знаю, что есть такие строения, вот дольмены, они тоже сделаны из больших кусков монолитных, э, скал, камней. Э, интересно было бы узнать, вот э, как раз и от жителей города Сочи, много ли там таких э, прекрасных строений и видели ли вы их? Ли?
2: Да, конечно, эти строения, одно из, как бы сказать, Одни из тех достопримечательностей, которые меня интересовали в первую очередь, когда сюда переехал, ну, вообще увлекаюсь природой и, и, и такие истории древности. Это, ну, я думаю, это каждому человеку интересно, особенно когда ты это не просто видишь, а соприкасаешься. Вживую, то есть, видишь. Когда сюда переехали, да, на очень многих дольменах побывал. У нас в окрестностях буквально ну, в пешей доступности, так сказать, достаточно много дольминов. Вот. так получилось, что ну, дом, где мы живем, ближайший дольмен буквально в 100 метрах от нас. Вот. И еще немного дальше единственный, единственный монолитный дольмен на Кавказе. Волконский дольмен называется. Очень такой... Глобальное сооружение, действительно, с трудом даже можно представить себе, как, как строились эти э, строения, о чем ученые, кстати, до сих пор еще спорят, кто и для чего и как их строили.
1: Спасибо большое, Виктор. Екатерина, а что для тебя в Сочи? Что тебя вдохновляет в Сочи?
3: Ой, Наталья, ну ты знаешь, меня в Сочи вдохновляет все. Мы очень давно сюда хотели переехать, и часто сюда приезжали, как я уже говорила, и по работе приезжали. И вот когда мы сюда наконец переехали, я вот честно тебе скажу, я каждое утро просыпаюсь, выхожу на балкон, вдыхаю этот чудесный воздух, смотрю на это прекрасное море, на это бушующее зелень. Меня просто переполняет огромная благодарность Всевышнему за то, что я здесь, за то, что я могу это все видеть, ощущать. А это на самом деле очень большой кайф, и это очень прям воодушевляет. Сочи действительно очень уникальный город по природе, в том смысле, что здесь соединены и горы, и море. То есть обычно это где-то вот по отдельности, здесь и море, и, море, и горы. И это задает свой характер, то есть вот у города есть свой характер. Во-первых, то что здесь стихия моря. Море, вы сами понимаете, оно большое, мощное, сильное. Вот кто бывал у моря во время шторма, даже хотя бы небольшого, он понимает, кто здесь главный. И это совсем не человек. А, точно так же горы, да, они тоже задают определенный характер. Поскольку здесь поселились люди, то им пришлось подстроиться под горы. А, и так вот интересно... В Сочи более 120 рек и ручейков, поскольку это горы, горные ручьи, все вполне естественно. И вот так интересно, люди для того, чтобы органично вписать природу в город, чтобы никто никому не мешал, везде, даже в самых таких-то закоулистых улочках сделали специальные желобки, даже вот такие вот маленькие для маленьких ручейков, для того, чтобы все эти ручейки и реки могли течь, никому не мешать и чувствовать себя прекрасно. А еще мне очень интересно то, что в Сочи очень вежливые водители, что для меня прям действительно такой удивительный факт. А местные водители, поскольку, опять же, такие вот эти вот горы, да, и вот такие вот дороги, и вот такие вот дороги, и бывает одновременно вверх вниз бок, то есть ну, это опасно на самом деле, они еще и узкие. И Здесь водители уступают все время друг другу дорогу. Вот Прям вот очень вежливые водители, где я ни была, вот такого еще не встречала. Ну, вообще, на самом деле, для меня вот очень а, актуально название эфира, да, «Сочи – море счастья». На самом деле, это именно то, что я испытываю, находясь здесь. Просто вот чем больше нахожусь, тем больше я вот просто с каждым днем не могу подобрать слов, насколько вот меня все это здесь воодушевляет. Природа просто невероятная, и она вдохновляет, а, и наполняет, и ну, вообще. кафе счастье, море счастья.
1: Екатерина, спасибо тебе большое, ты так вам поделилась, как искренне быть счастливыми.
3: Я могу, тем делюсь.
1: Ведь каждый человек стремится к счастью. Вот это постигать прекрасное. А вот тоже в Сочи известно, что мы сейчас можем наблюдать набережную. Это все благодаря одному московскому купцу, который вложил все свое состояние. Он специально приехал из Москвы Василий Алексеевич Хлудов и стал обустраивать парковую зону и разбивать санатории. И в продолжение хочу сказать, что у нас уже есть города дорогие зрители, которые вы написали в комментариях. Это удивительно, что это Магадан, Владикавказ и Мурманск. Ух ты. Со всех краев городов. Хотела дальше спросить. Екатерина, что вы отмечаете, какие созидательные примеры в Сочи?
3: Ой, на самом деле их здесь очень много. Даже начать с того, что мы вот живем здесь в доме, и здесь мало довольно-таки земли, но все придомовые территории кем-то ухаживаются. Я вот буквально вчера даже выхожу на улицу и смотрю, люди копают там камни на самом деле просто, и соседи, оказывается, сажают, украшают для всех, чтобы всем было красиво, сажают красивые деревья, сами покупают, сами все делают. Это вот такой вот ближайший созидательный пример. А вообще здесь есть очень интересное дерево, называется дерево дружбы. Я о нем узнала вот уже прям в Сочи, находясь, это дерево, которое однажды Федор Михайлович Зорин, советский селекционер, он решил вывести морозостойкие сорта цитрусовых. Для этого он взял морозостойкий сорт лимона и стал к нему прививать разные другие цитрусовые. Там лимоны, апельсины, кинканы, мандарины, все подряд. Сделал 45 прививок. В это время в городе были гости из Вьетнама. И они предложили, а давайте-ка мы заведем такую традицию, чтобы вот на этом дереве могли оставлять о себе вот знак дружбы, в знак памяти люди, гости, приезжающие из других стран и из других городов. И сейчас на этом дереве уже более 630 прививок. Вы только представьте, какая-то огромная крона. Вот там вот внизу есть фотография, это большой такой, как шар уже практически огромный, много-много-много ветвей у него, этого дерева. Эти прививки сделали жители 170 стран. То есть Представляете, как интересно, одно дерево, оно всех объединило. И для меня это такая ассоциация возникает, как э, вот все мы человечество, все мы как будто бы листики одного дерева. Вот казалось бы, ветками мы все разъединены, да, вот в разные стороны. И листики вроде у каждой ветки свои. Но если посмотреть глубже, корни-то у нас у всех одни, и получается, что каждый человек вот на планете, это как листик одного дерева. И вот для меня это, на самом деле, очень такой удивительный пример единения-объединения, да? как вот, ну, мы можем даже хотя бы думать об этом и понимать, что все мы едины, и все мы, можно так сказать, одной крови, несмотря на другие какие-то различия. Вот такое вот
1: Спасибо, Екатерина, так здорово. То есть люди изыскивают способы объединиться, стать более гуманными, да, и вот если есть искреннее желание одного человека с реальными действиями, то вот они, удивительные плоды, которые да. можно Вот в Сочи это сам есть удивительный плод. Действий людей. Так да, на
3: самом деле вот с каждым человеком, то есть все же зависит от каждого человека. Вот начинать нужно с себя. То есть я начинаю с себя делать что-то позитивное, созидательное, не только для себя, но и для других людей. Если так будет делать каждый человек, то, ну вот, очень быстро, мне кажется, у нас получится общество счастливых людей.
0: Да, это точно. Вот реально вот настоящий пример символ, даже, так сказать, единения людей и созидательного, вот примеры созидательного общества, что можно вместе сплотившись, создать что-то прекрасное, разнообразное, и тем, что можно поделиться и наслаждаться вместе всем миром, так сказать. Виктор, а что для тебя созидательное общество? Для меня созидательное общество,
2: счастливое общество — это, конечно, в первую очередь люди. Как Катя сказала, начинать нужно прежде всего с себя. И я убедился на собственном примере, что один человек действительно может многое. А вместе, как общество, как единое целое, Вместе мы можем все. Мне, наверное, несложно может быть представить такое общество, потому что можно сказать, что мое детство прошло, можно сказать, что в таком обществе. Когда куча мальчишек, девчонок совершенно разного возраста, все дружно, и это просто постоянное познание, непрерывное познание мира такой очень-очень интерес, но очень интересный, постоянно непрерывный процесс такой, который совершенно не прерывался. И сейчас уже как отец двоих дочерей ну, прекрасно понимаю, как как это важно, как как в детстве у меня было, говорю что когда твои дети уходят из дома, и как это прекрасно, когда родителю не приходится думать, где, что ребенок, волноваться за него, переживать. Это же на самом деле, ну, сейчас, я думаю, это очень актуально. И, и кто, бы, кто бы не хотел, да, чтобы так, чтобы так было. И когда в счастливом обществе, когда твои дети уходят из дома, и ты, и ты просто знаешь, что вокруг тебя окружают такие же люди. Прекрасный, все все общество состоит из таких людей, из из неравнодушных людей, людей, которые решили взять на себя ответственность просто, быть человеком. Я думаю, это важно для каждого человека.
3: Очень
1: отвлекает. Екатерина, ты в каком бы обществе была бы счастлива? Как ты его себе представляешь, это счастливое общество?
3: Ой, Наташа, я на самом деле, наверное, часа два могу разговаривать на эту тему. Очень уж я ее люблю, и очень уж мне хочется построить такое общество. Ну, я, наверное, базовые какие-то принципы затрону, что вот мне кажется самое важное. Мне кажется, самое важное, что вот в таком обществе нужно, чтобы каждый человек был искренен и честен. В первую очередь, честен самим собой. Когда ты честен самим собой, то ты не можешь сделать что-то плохого другому человеку, когда ты искренне живешь по-настоящему, по добру, по чести, по совести, то как-то вот рука не поднимается, кого-то обидит, что называется. Мне бы очень хотелось, чтобы у всех людей были, возможно, даже неписанные правила, то Такие вот общечеловеческие, общепонятные, вот как э, мы знаем, там, да, там, не укради, не убей и так далее. Только чтобы они действительно были таким внутренним стержнем у каждого человека, который невозможно вспомнить. И чтобы каждый по этому стержню жил. Просто по вот такой, хочется назвать, правда жизни, да, какая-то, ну вот такое мне пришло, самосочетание, чтобы вот была какая-то все, всеобщепринятая правда жизни, да, какие-то устои, по которым э, вот все бы жили. Мне кажется, в таком обществе сразу все стали бы более счастливыми, спокойными, гармоничными. Ну и, кстати, стало бы реальным то, о чем говорил Витя, да, что дети бы спокойно гуляли, вот, и можно было бы не переживать, даже если в квартире живешь, и а дети внизу гуляют вместе с другими детками маленькими. Вот, мне кажется, это было бы очень-очень-очень актуально. Но и на самом деле самое большое, это чтобы каждый человек работал над собой. Это на самом деле самое сложное, но самое важное. Потому что любое общество начинается с одного человека. И этот один человек – ты. Каждый конкретный человек. Вот когда я начинаю себя работать, начинать, то начинается созидательное общество, и вот когда каждый поймет, что именно от него зависит, какое у нас будет общество, вот тогда мы его и построим, очень легко. Я вот прям вижу, что вот когда, чем больше людей, вот эта вот цепочка разгорается, когда один понимает, так, от меня много действительно зависит, начинает что-то делать. Даже какие-то маленькие моменты, вот чуть-чуть, чуть-чуть шажочки, шажочки, но все равно это все складывать, когда один человек, это незаметно, кажется. А если сложить тысячу человек, которые каждый день что-то делают хорошее, а если сложить сто человек, которые каждый день что-то делают хорошее, а когда один миллион человек уже живет по совести, по чести, каждый день что-то делает хорошее, ну это же вообще уже круто.
0: Да, это точно. Вот когда, реально, вот созидательное общество, мне кажется, очень легко создать, ведь просто один закон ⁇ это совесть, одно чувство ⁇ это любовь. Если каждый этим руководствуется, то, мне кажется, уже созидательное общество и есть. И мне кажется, вот эти два основных аспекта отражают и все остальные части нашего общества. Вот такие, например, как наука или строительство. Вот, Виктор, ты как строитель, как ты думаешь, что может повлиять на это в созидательном обществе? Каким будет строительство и наука в созидательном обществе?
2: Наука для меня всегда была интересна, всегда интересовался открытиями, разработками, хоть сам и не стал, но действительно как-то близка эта тема. И, наверное, созидательное общество, вернее, не наверное, а точно, это как, как нельзя лучше подходит. Вот как раз для, для настоящей науки, для вот. Для познания мира, действительно, ведь человечеству еще только предстоит масса совершенно удивительных открытий. И, и вообще процесс познания мира, он, можно сказать, бесконечен, неограничен. Но даже того, что уже есть на данный момент, достаточно, чтобы значительно облегчить. Наши как бы существование, да, наш, облегчить быт людей, вот именно убрать эту механическую работу совершенно не нужно, оставить больше времени для, для собственного развития, для, для того, чем бы человек действительно хотел заниматься, а не так, чтобы ему приходилось этим заниматься. Ведь это совершенно разные вещи. и вот в отдельных странах, я слежу, в общем-то, за, ну, говорю, за разработками, за это. в отдельных странах уже применяются, применяются научные рядовые разработки. И по большому счету нам нужно лишь объединить этот опыт. И как раз, опять же, общество счастливых людей, оно и подразумевает, что... Все люди во всем мире, они между собой взаимодействуют, да, и то есть это уже будет не открытие какой то страны или достояния, а это будет применяться повсеместно, и это еще один показатель. Я знаю, что многие ученые стремятся к тому, чтобы, чтобы их изобретения действительно принесли пользу людям, вот. Также еще было интересно, ну, мне уже как строителю, было интересно узнать, что уже в наше время, например, строится 57-этажный дом за 19 дней, полностью готовый со всей инфраструктурой, и причем этот дом способен выдержать 9-бальное землетрясение. Это было для меня действительно интересным
0: открытием.
3: Ничего себе!
0: Да, действительно, это очень важно, кстати, в наше время, ведь созидательное общество надо строить все таки
3: А строить мы можем
0: вместе, используя, как говорится, науку и технологии на благо всех людей и всего мира.
1: Да. Впечатляет. Спасибо, Виктор. Ведь это тоже очень нужно, да, полезно, когда у нас ученые их открытия организуют так жизнь людей, что будет время свободное как раз когда мы можем его посвятить созерцанию природы, как в Сочи, mm-hmm. посвятить время своей семье, своим близким, да любимым. О чем мы говорил и Виктор, и Екатерина, это же так откликается тумяфру, на душу берет. И я думаю, что это каждого человека, потому что в основе этого лежит ценности, любовь. А я перейду к следующему зрители. Дорогие друзья, я напоминаю, что в комментариях вы пишете город в следующих эфирах, в который мы бы хотели приехать. И э, следующий у меня вопрос к Екатерине. Ты считаешь: Мама, это твое призвание. И вот очень даже интересно, как ты представляешь образование в созидательном обществе?
3: Ой, Наталья, очень актуальный вопрос. Во-первых, потому что моей старшей дочери Резлати через полтора года в школу. А во-вторых, потому что у меня вся семья преподавателей на самом деле. У меня мама, папа, тетя, дядя, бабушка, дедушка, прабабушка, все преподаватели. Кто в детском саду, кто в школе, кто в художественной школе, кто в училище, кто в В общем, везде, во всех сферах я знаю, что такое образование изнутри. И мне на самом деле здесь очень даже есть что добавить. (связываю) вот, потому что, как бы, я это знаю. (связываю) Первое, что мне хотелось в образование добавить, да, это чтобы детям было интересно учиться, то есть у нас сейчас немножко как бы усредненно, да, дети больше за оценками ходят, мне очень хочется, чтобы у нас образование, мы научились делать так, чтобы детям было интересно туда ходить, чтобы они хотели ходить в школу, чтобы там было по кайфу, чтобы там было что-то интересное, новое, необычное, чтобы там были учителя, которые влюблены в свою профессию, которые полны сил. Потому что на самом деле быть учителем, преподавателем это очень огромный труд. И это не сколько физический, сколько душевный труд. Потому что, ну, вот, когда ты преподаешь, у меня действительно вот семья тех преподавателей, которые вот от Бога, да, что называются, как говорят, то есть из них вот они не могут этого не делать. Это огромный вклад души, потому что каждому нужно найти подход, каждому нужно помочь, подсказать. И это очень больших сил. Стоит. И мне очень хочется, чтобы профессия преподавателя стала такой почетной. Вот. А почетная что значит? Это значит, что она еще и государством достойно оценивается, да? чтобы государство оплачивало образование, и чтобы зарплаты у учителей были действительно достойные. Вот, тогда у них будут силы и душевные да, силы, чтобы делиться. Когда закрыты одни потребности, да, то другим потребностям дается больше времени, больше воли, больше сил. Да? Вот как мы говорили там, про науку, да? то есть когда есть что переложить, да, какие-то там механические вещи, то есть появляется больше времени для себя, для собственного развития, для душевного наполнения и так далее. Вот. вот, мне бы очень хотелось, чтобы у нас образование еще стало каким-то, может быть, даже командную какую-то работу туда включить с родителями. Но не в том плане, чтобы родители делали уроки за детей, а в том плане, чтобы родители тоже делали какие-то там представления для детей какие-то там, походы праздники или еще что-то. Чтобы именно сами участвовали и таким образом и семья становилась бы крепче, и класс даже становился бы крепче, и само общество тоже становилось бы крепче. Потому что, когда мы делаем что-то не только для себя, но и для других, то у нас этого становится больше. Я вот уже много раз на себе замечала, когда вот что-то отдаешь миру, то у тебя самого становится больше. Вот такой вот интересный очень закон. Вот. И мне бы очень хотелось внести это тоже и в образование. Вот такие вот у меня мысли.
1: Еще спасибо тебе, Екатерина. Спасибо. И получается, что образование, оно способствует развитию человека, познанию себя окружающего мира, расширение кругозора, в принципе, и образование лежит в основе открытия ученых, о которых Виктор говорил. Екатерина, а я у тебя еще тогда спрошу. Очень увлекательно ты Давай. рассказываешь. вообще потрясающе.
3: Я могу часа два разговаривать, поэтому будь аккуратна с вопросами.
1: Я думаю, что зрителям тоже будет интересно узнать, вместе с нами поразмышлять. А какие ключевые пункты достойной жизни ты бы еще назвала? Что бы ты предложила?
3: Хм. Наталья, ты знаешь, вот первая мысль, которая у меня возникла, что э, у большинства людей, наверное, и у меня немножко ранее, э, ассоциация с достойной жизнью э, связывалась с какими-то материальными благами. То есть достойная жизнь, это значит, у меня здесь там много денег, автомобиль там, или еще что-то. Но у меня вот некоторое время последнее идет небольшое переосмысление. Я думаю, у многих людей последние несколько месяцев идет переосмысление всех этих вещей. И у меня сложилось такое понимание, что достойная жизнь – это когда я достойна жить, достойно быть человеком с большой буквы. Что я имею в виду? Достойная жизнь – это когда я прожила жизнь и сделала так много доброго, хорошего и светлого для других людей что вот, ну, я как бы осталась, эм, такой след оставила, что что ли, да, то есть я что-то дала так много миру, вот, что я считаю, что это мое внутреннее больше ощущение, достойная, да, э, жизнь, то есть человек достойный, человек, который много делится, который живет по совести, по чести, вот опять же таки о том, о чем я говорила в начале, да, по вот этим вот внутренним стержням, которые осознаны, да, вот в моем понимании достойная жизнь, это когда я чувствую, что я достойна жить и достойна быть званием человека с большой буквы. Но это вот для меня, у меня такое понимание сложилось.
1: Спасибо тебе, Екатерина, большое. Я смотрю, что вы в комментариях очень много городов отметили, в которые вы хотели приехать, и больше всех голосов набрал у нас Мурманск. Поздравляем Мурманск, следующие Дорого. эфиры. Мы приедем в этот город, я думаю, что очень много уникального мы с вами узнаем, и в частности об идее Созидательного общества. Время очень быстро летит, наша увлекательная беседа, я думаю, что продолжится после эфира, потому что Надо. на самом деле на медиаплатформе АЛЛАТРА ТВ люди со всего мира как раз с нами своим, своим представлением модели созидательного общества, поэтому будем говорить и говорить об этих созидательных идеях. Ну а что мы с вами сегодня услышали в эфире, поделилась с нами Екатерина, Виктор, ведь действительно счастье состоит из мира, дружбы, любви. Мы говорили сегодня с вами об образовании, о науке, об открытиях ученых в Созидательном обществе. И понимаете, как важно, что Екатерина как блогер, мама, Виктор как а, тот человек, который имеет столярную мастерскую, они с нами поделились искренне, по-честному, да, своими идеями Созидательного общества. И ведь так и есть эфир. Зачем мы каждый раз с вами беседуем, чтобы услышать друг друга, поговорить? Потому что, как и Екатерина, и Виктор говорят, люди сами творят добро, инициируют это добро и служение человеку, делает во благо. И Сочи — это прекраснейший пример этих как раз созидательных идей. Так что, Екатерина и Виктор, я вас от всей души благодарю, что вы с нами поделились. Мне было очень интересно вам с вами общаться. И действительно, это реально созидательные идея. Спасибо
3: вам большое. Спасибо, и вам, большое это такие актуальные и очень важные в данный момент вопросы. Потому что действительно мы находимся на переломном таком моменте, когда мы можем что-то построить, то, что мы хотим. И спасибо, что вы нам открываете такие возможности об этом говорить.
2: Да, спасибо, дорогие друзья. Чем больше мы разговариваем, чем больше мы делимся с друг с другом, чем вообще... И, ну с этого, с этого и начинается строительство счастливого общества созидания. Спасибо.
3: Спасибо.
1: И, друзья мои, если у вас появились предложения, вы хотите присоединиться к нашим проектам, к эфирам, пишите, пожалуйста, нам на электронную почту Раша Собака Тв. От всей души мы благодарим Сочи, который нас принял, где солнечно очень. И в ходе эфира мы даже чувствовали этот морской воздух и доброту людей. До скорых встреч!
0: Да, счастливо, дорогие друзья. До доброго. Пока-пока.